0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen bei Vier Reifen für ein Halleluja. Hier ist Johannes, bei mir wie immer, frisch gebräunt und trainiert der Florian.
1: Ja, Florian. ja genau. jetzt.
0: <lacht> ich weiß nie,
1: <lacht> ob, ob ich du meinen sag. Namen sagst oder nicht.
0: <lacht> Schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Ja. Wir haben wieder und, einiges dabei.
1: Und wir haben eine Jubiläumsfolge. Eine kleine. Ja? Zehnte Folge. Wow. Also zehnte Folge in.
0: Ähm, zehn Wochen. Zehn Florian, Wochen,
1: ja. kann man das sagen? Ja, wir, wir, sind, haben, wir sind dran, jede ja, Woche.
0: Ja, eine Folge. Folge.
1: Nicht jede Woche ein Instagram-Post, aber, <lacht> <lacht>
0: aber wir sind dran. Wir sind auch ähm, dabei, liebe Zuhörer, ähm, vorzuproduzieren, um die Weihnachtszeit ohne Unterbrechung zu äh, überbrücken. denn Wir wissen natürlich, dass ihr genau da ein bisschen Zeit habt zu hören und ähm, würden uns freuen, wenn ihr dann durchgehend mit uns ins neue Jahr driftet. So machen wir das, genau.
1: Wunderschön. Dann schauen wir doch mal, was wir heute auf dem Tablett haben. Johannes, ich habe gesehen, weil du es mir geschickt hast über WhatsApp, du warst im Porsche Brand Store in Stuttgart. Richtig. Und da standen zwei Schätzchen, über die wir beide schon geredet haben. Erzähl der, doch mal ein bisschen was dazu.
0: Ja, der Porsche Brand Store in Stuttgart war früher der Tesla Store in Stuttgart. Das ah, ist jetzt im, weiß ich ja, wo der ist. Ja, ja, im Dorotheenviertel beim Bräuninger. Ah, genau, da bin ja. bin ich mehr oder weniger zufällig mit der Familie vorbeigekommen. Ah, ja, komm, du warst schon beim
1: Rolex-Händler um die Ecke und dann hast du da reingucken
0: wollen, ne? Definitiv nicht. Okay. Also, ich bin zufällig dran vorbeigekommen und habe mich gewundert, dass nicht mehr Tesla da ist, sondern Porsche, weil ich das nicht wusste. Und dann bin ich reingegangen und das ist also kein Autohaus, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, dass das so eine Mischung ist aus Ausstellungsraum Kunstgalerie, ähm, Flagship Store, also halt total toll gemacht mit Spiegeln und Installationen und Kunstwerken. Und da standen nur zwei Fahrzeuge drin und beides waren Fahrzeuge, die mich extrem interessiert haben. Ja,
1: richtig geil. Ja,
0: also als erstes, ähm, 911 GT3 RS. Mm. Und zwar, und zwar das bekannte Pressefahrzeug. Ja, das ist nämlich, ähm, Bevor ihr euch wundert, liebe Leute, warum der immer in Carrera Silber ist, das ist ein Fahrzeug. Das, was ihr überall seht, in YouTube, in äh, dort, ähm, in allen möglichen Videos, das ist immer ein Fahrzeug. Es gibt so wenige, dass es
1: ähm, immer dasselbe ist. Dieses das Fahrzeug gibt's, steht dort übrigens nicht mehr. Also wer jetzt schon wieder hingehen möchte und sich anschauen möchte vor Ort, wird leider enttäuscht. Haben sie schon wieder ausgewechselt. Also das Fahrzeug ging schon wieder auf die Reise und auch das zweite Fahrzeug, was gleich noch kommt, ist auch wieder weg. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht weißt du, was aktuell dort ist. Ich werde dich gleich nochmal fragen, aber ich
0: berichte. Ich habe mir den GT3 RS angeschaut, weil ich gelernt habe, auch hier mit unseren Podcast-Autos, dass die Fahrzeuge anders aussehen, wenn man sie sich in echt anschaut. Sie sehen anders aus als auf den Fotos. Das haben wir letztes Mal schon beim Nio thematisiert, wo ich das sehr stark fand. ist mir auch schon bei vielen anderen Autos aufgefallen, ähm, gerade auch was die Proportionen angeht und hier war es auch so. In Wirklichkeit ist der GT3 RS noch tiefer, als man ihn auf Pressefotos sieht. Dadurch wirkt er noch breiter und auch länger. Also täuscht euch nicht, wenn ihr ihn seht, er wirkt nicht klein, aber er wirkt ultra flach und wenn man wenn man reinguckt, einfach toll. Also mit dem Käfig und und auch wie groß der Flügel in Wirklichkeit ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja. Wie, wie toll die Finnen aussehen aus äh, Carbon vorne, die Flaps, Winglets überall. Fantastisch in Wirklichkeit. Habt ihr die Gelegenheit, mal ähm, in ein Porsche Zentrum oder so reinzugehen? Ich weiß, da steht nicht immer einer, aber wenn ihr einen seht, schaut ihn euch an. Ich, ich fand ihn echt total beeindruckend und ich wollte euch das nochmal zurückmelden, weil wir ja letztes Mal davon gesprochen haben, dass aus unserer Sicht der GT3 RS einer von zwei spektakulären Neuerscheinungen ist. Absolute Highlights des Jahres. Jahres. Genau, absolute Highlights. Das andere war ja der BMW 3.0 CSL. Also das war das. Das war jetzt nicht, sagen wir mal, unerwartet. Das Aber die war... Theke
1: ist schon heftig, oder? Der Flügel hinten.
0: Genau, also dass das total schön ist. Dass das Fahrzeug war mir eine Bestätigung für mich. Der, der Flügel ist krass und er sieht in echt noch viel krasser aus, weil wenn man ihn im Kontext von, von normalem Leben und normalem Straßenverkehr sieht und mhm. nicht nur im Kontext eines äh, Promo-Videos auf der Rennstrecke, weil dort passt er sozusagen noch ein bisschen mehr hin. Ja, aber es so, im da normalen Leben. zu Hause, ja. Ja, ja. Und sieht auch normal aus. Aber im normalen Leben ist es einfach Wahnsinn. Ja, das ist nicht so eine, so eine Lippe, die du beim ATU kaufst, ähm, und hinten an dein Fiat Punto dran klebst. Wie das Leute wie du machen, Florian. Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Das ist einfach was. <lacht> also, fantastisch. Meine, äh, Vermutung hat sich bestätigt. Ja, so, geil. zweites Fahrzeug. Ähm, und da ist mein Fazit ein anderes. Ähm, 9.11 Dakar. Mhm. Ja, hatten wir auch das drüber gesprochen. Hatten wir auch drüber gesprochen und der war dort ausgestellt und zwar in diesem klassischen Porsche Rothmans Dakar äh, Style, Rallye Style. Ich dachte immer, ähm, das spricht man Rothmans aus, aber okay. Ich weiß ich nicht, ist eine Zigarettenmarke, glaube ich. Oder? Ja. Also sei es drum, so oder so. Unten blau, die obere Hälfte weiß, dazwischen mehrere Zierstreifen, rot, weiß, gold äh, am Übergang. für mich Das ist, glaube ich,
1: die originale Dakar Rally lackierung
0: Genau. Ähm, ist für mich ein ikonisches Farbschema, so ähnlich wie die M-Farben von BMW, die wir auch schon thematisiert haben. Ähm, und und weckt ähm, als Kind der 80er bei mir auch sozusagen Erinnerungen an Fernsehbilder, die ich früher gesehen habe. Und in, in dieser Farbe war der ausgestellt und ich habe mir den genau angeschaut und hier muss ich sagen, leider geil. Oh ja, je, Leider geil, das ist auch mein Vorschlag für den Episodentitel und das ist nur das erste von zweimal, wo ich diesen Satz verwenden werde, dieses Mal. Ja, ich,
1: ich sage nach auch noch.
0: Ja, aber ich muss mich korrigieren, das Fahrzeug sieht Wahnsinn aus und meine neue Prognose ist, dass es ein absoluter Kassenschlager wird. Das Ding wird Porsche aus den Händen gerissen. Ja, ich bleib dabei. Es hat keinen Einsatzzweck, keinen mhm. richtigen. Aber es ist ultra stylisch in Wirklichkeit. Es sieht, äh, es hat dicke Backen in echt. Es ist hochgelegt. Es äh, Die Radläufe sehen muskulös aus. Man hat das Gefühl, es ist ein echtes Werkzeug, mit dem man sofort raus könnte und äh, Waldwege entlang brettern könnte. Und ich wette, es gibt Fans, ich wette.
1: Ganz sicher. Ja, ja. Meine
0: neue Einschätzung. Also wie gesagt, manchmal muss man sich auch korrigieren. Ich war ja nicht so angetan und ich werde kein Kunde werden. Es liegt allerdings nicht nur an der Optik. Ja, Schufa. <lacht> Hashtag Schufa vor allem. Aber da muss ich mich wirklich korrigieren. Es hat mich total geflasht. Auch hier schaut ihn euch mal in echt an. Es, es wirkt immer total anders. Also es gibt,
1: so glaube ich, aber auch nicht so viel. ist auch limitiert, gell?
0: Das weiß ich nicht, ob das ein ja. reguläres Modell wird. Du sagst, er ist limitiert. Ich, ich weiß es nicht, muss man vielleicht nochmal anschauen, aber das war jedenfalls sozusagen aus einem Samstagsspaziergang mit meiner Familie nochmal ein Nachklapp zu unseren Themen, eine Korrektur, eine Bestätigung, ähm, ja, ihr wisst ja, für uns ist immer auch wichtig, dass wir unsere Storylines sozusagen episodenübergreifend machen und wenn uns noch was einfällt zu Fahrzeugen oder Themen äh, oder, oder sich was entwickelt in dem Thema, dann wird das nachgeschoben. Jetzt wollte ich dich fragen: Weißt du noch, welche neuen Fahrzeuge im Brandstore sind aktuell?
1: Ähm, es sind zwei Oldtimer, die jetzt im Porsche Brandstore stehen. Wenn ich, ich richtig informiert bin, ist das glaube ich ein 959, der wow. äh, aktuell ausgestellt ist, und ein altes ähm, Rennfahrzeug. Ich kann ja aber auswendig gerade gar nicht sagen, was war. Aber steht ein Ren Rennauto steht aktuell drin den ähm Rotmanns oder Rothmans äh,
0: Dakar Porsche gab es als Porsche 953, das war ein 911er G-Modell, höher gelegt, ja. aber es gab auch einen 959er Dakar ja, es gab es beides, da kam ich gerade drauf, weil du weil du es angesprochen hast. Viele Leute, auch ich, habe das erst in der Vorbereitung zur heutigen Episode rausgefunden, weil der Porsche in dieser Lackierung war für mich immer ein Fahrzeug, mhm. aber es es gab tatsächlich mehrere Jahrgänge und mehrere Modellreihen. Ja, 959 mittlerweile unbezahlbarer Klassiker, weit im siebenstelligen Bereich für die paar für die paar Exemplare, die es gibt. Ich glaube, Bill Gates ist ein berühmter Eigentümer und Fahrer, begeisterter 9,59er-Fahrer. Ja, vielleicht fahre ich nochmal vorbei.
1: Können wir auch gemeinsam machen. Ja, machen wir das. Ja. Als Recherche.
0: Recherche selbstverständlich.
1: für einen Podcast. Ja, sehr gerne sogar.
0: Thema Recherche für einen Podcast. Wir waren ah. schon journalistisch aktiv für euch ähm, und haben Recherche gemacht. Nicht uneigennützt, muss man auch sagen. Oh, bei mir war schon Recherche im Vordergrund.
1: Ah, so ein, Ge ja, genau. <lacht> also, war. Äh, ich äh, habe mich interessiert für einen Porsche Taycan 4S Sporttourismo. Ich durfte ja schon vor ein bisschen mehr als einem Jahr einen Taycan 4S fahren, ähm, vom Porsche Zentrum Böbling, um darüber ein YouTube-Video zu drehen. Und... Ähm, mich hat der Taycan damals schon gefesselt und ich habe mir gesagt, Menschenskinder, Florian, irgendwann, also ich kann das ja auch ganz offen und ehrlich sagen, wissen ja unter uns, ein Porsche ist ein absoluter Kindheitstraum. Und ich habe gesagt, irgendwann erfülle ich mir diesen Kindheitstraum. Und ähm, da ich ja sehr, sehr viel mit dem Automobil zu tun habe und auch darüber berichte, beziehungsweise meine YouTube-Videos darüber drehe, bietet es sich natürlich an, dass ich auch zum jetzigen Zeitpunkt auch was Elektrisches fahre. Ich fahre ja den Tesla Model Y Performance und das, wird ein, das ist ein super Auto, keine Frage, aber das wird mich nicht die nächsten Jahre dauerhaft begleiten, sondern das hat dann irgendwann sein, seine Laufzeitende erreicht und dann darf was Neues kommen. Du wolltest mich gerade unterbrechen,
0: Johannes? Ich wollte dich unterbrechen, weil vielleicht ist es eine gute Stelle, um mal ein Dreisatz-Fazit über das Model Y-Performance einzuschieben. Du sagst, es wird dich nicht auf Dauer begleiten. Per se ist es ja ein gutes Auto. Ich habe es mal, vor allem die Long-Range-Variante, als den besten Deal auf dem Markt bezeichnet. Wenn du jetzt sagst, es wird mich nicht auf Dauer begleiten, dann könnte ich mir vorstellen, die Hörer und mich interessiert auch, warum.
1: Das liegt ganz sicher nicht an der Performance von dem Auto, sondern das liegt einfach daran, ähm, wie sich der persönliche Geschmack so ein bisschen weiterentwickelt, aber auch letztendlich äh, muss ist das Auto ja für mich auch ein Arbeitsgerät, ja. Das heißt, ähm, irgendwann ist, sage ich mal, der Content, den ich mit dem Auto gemacht habe, zu einem gewissen Bereich erschöpft und ich bin auch ein bisschen gezwungen, wieder was Neues auf dem Kanal zu präsentieren. Das heißt auch für mich so Auto-Leasings oder sowas über 36 Monate sind tendenziell immer sehr schlecht, weil äh, ich kann nicht 36 Monate lang den gleichen Content vom gleichen Auto machen. Das heißt, es gibt aktuell nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde zu Events von Fahrzeugherstellern eingeladen oder ich sorge selber dafür, dass ich eine gewisse Abwechslung schaffe. Mit dem Tesla Model Y Performance ist es einfach so, dass ich das Auto gekauft habe und die Möglichkeit habe, dass sage ich mal, nach einem Jahr Haltedauer oder ein bisschen mehr sogar, zu einem guten Kurs auch noch zu verkaufen, so dass der Wertverlust gering ist und ich aber ein schönes Auto zum Fahren hatte. Das größte Mango beim Tesla Model Y Performance, in, für mich persönlich gesehen, ist das Fahrwerk. Ich habe zwar schon nachgeholfen mit einem, mit einem ST-Gewindefahrwerk, das wurde auch schon besser, das Ganze wurde satter, es ist aber trotzdem immer noch sehr, sehr hart. Und mir fällt das vor allem zum jetzigen Zeitpunkt sehr enorm auf, ähm, wo ich den Nio habe als sozusagen Zweitwagen ähm, für diesen einen Monat. Den habe ich übrigens schon äh, gekündigt, das Abonnement. also Das heißt, ich werde den wirklich nur vier Wochen fahren und darüber hinaus nicht. Warum? Weil ich dann den wichtigsten Content gedreht habe äh, und ich aktuell nicht bereit bin, nochmal als Zweitwagen über 1.800 Euro im Monat für das Auto zu bezahlen. Aber das macht den Nio nicht schlecht. Aber der Nio hat halt aktuell einfach ein Luftfahrwerk und das Fahrwerk ist einfach enorm viel besser. Also, wir fahren ja im Büro den Model Y Long Range. Ja.
0: Und zwar sozusagen die ältere Iteration aus, aus China noch. Und die ist noch schlimmer serienmäßig, was das Fahrwerk angeht. Ist jedenfalls meine Meinung. Und wir haben ja mit den Eibach-Federn auch nachgeholfen und es ist viel besser geworden. Aber gerade meine Erlebnisse der letzten Wochen mit dem NEO, aber auch. Mit dem Fahrzeug, über das wir jetzt gleich sprechen, ähm, bringen mich eigentlich zum, zum, zum gleichen Schluss. Das Fahrwerk ist, bei allen Vorteilen des Model Y, das Fahrwerk ist per se nicht konkurrenzfähig. Es ist einfach zu hart. Mein guter Freund Daniel, der uns ähm, auch besuchen wird hier, da werde ich gleich noch was dazu sagen, der hat gesagt, dass es konstruktionsbedingt ist und sich nicht ohne weiteres durch Ersatzteile sozusagen verbessern lässt und ich denke, nachdem wir jetzt alles probiert haben, was der Markt hergibt, Florian, lässt sich das ein Stück weit bestätigen und, und ich spreche deswegen so lange über das Fahrwerk von dem Model Y, weil das wirklich ein guter Aufhänger ist, um sozusagen das andere Ende der Fahnenstange
1: auch mal anzusprechen. Das Beste, was es an Fahrwerk aktuell gibt, zumindestens laut unserer Meinung, und ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, ist tatsächlich das, was Porsche rausbringt. Porsche ist eh bekannt dafür, dass er sensationelle Fahrwerke baut. Nicht nur Fahrwerk, sondern auch äh, Lenkung, Bremse, also alles, was zum Fahren mit dazugehört, auch an, an Rückmeldung und Feedback an den Fahrer zurückgibt, ist das wirklich schon sensationell. Nochmal kurz, warum nicht den normalen kann, sondern dann das Sporttourismus oder cross -Tourismo? Ganz einfach, ich brauche einen praktikables Alltagsauto, wo ich auch den Kofferraum habe, wo ich meinen Hund mit transportieren kann, wo ich auch mal mit in den Urlaub fahren kann. Und da wollte ich für mich einfach mal herausfinden und testen, würde so ein Sporttourismo oder ein Crosstourismo funktionieren vom Kofferraum her. Und äh, dementsprechend habe ich für einen Tag lang das Auto vom Porsche Zentrum Böbling mitbekommen. Dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Und wir beide hatten die Möglichkeit, dieses Auto ja auch zu fahren. Und du durftest auch mal hinter Steuer und ja. bist auch zu meinem Leid ganz zügig gefahren. Aber das wirst du gleich erzählen. Ich werde es gleich erzählen, genau. Florian. Aber das Fazit ist tatsächlich, wenn man es ganz kurz sagen will, leider geil. Also leider extrem geil und zwar in allem. Porsche hat in der Software nachgerüstet. Das war einer der größten Mangos überhaupt. Das ist jetzt deutlich besser. Die Verarbeitung, da müssen wir nicht drüber reden, ist äh, erstklassig. Äh, und das Ding fährt leider äh, wie
0: auf Schienen. Jetzt würde ich sagen, machen wir es nochmal ein bisschen detaillierter. Ähm, ja. Wie, wie wirkt der Taycan für dich? Wir haben ja vorher angesprochen, ganz oft gibt es Unterschiede zwischen ähm, Fotos, Pressefotos und wie der in, in echt wirkt. Weil ich habe da eine relativ dezidierte Meinung.
1: Wie ist es bei dir? Also ich finde vor allem die Front und die Seitenlinie von dem, von dem Sporttourismus sehr, sehr schön. Ja, obwohl das Hecke, doch das Hecke fällt mir auch. Aber ich finde vor allem die Front, äh, mit den, mit den Scheinwerfern, äh, das sieht, das sieht schon sehr toll aus. Ich, ich mag das Auto von der Optik sehr, muss ich sagen. Bei mir ist so, dass ich finde, auf den Fotos
0: sieht der Sporttourismo nicht so gut aus wie die Limousine. Und zwar fand ich auf den Fotos immer, dass das Auto ein Proportionsproblem hat an der C-Säule. Sieht ein bisschen komisch aus. Ähm, sieht so aus, als würde die Dachlinie so ein bisschen durchhängen und hätte nicht so einen gespannten Bogen wie die Limousine. Ich kann euch aber sagen, dass es ein echt nicht so auffällt. Also mir ist es jedenfalls nicht aufgefallen. Und dann, was ich unabhängig jetzt von Sporttourismus oder Limousine immer wieder neu entdecke, wenn ich einen Teil kann sehe oder näher sehe mit ein bisschen Zeit, das Fahrzeug ist groß. Das Fahrzeug ist breit, es ist lang, es ist tief. Es, es wirkt wie ein großes Autor. Ja. Ein 911er wirkt nicht unbedingt so, auch nicht der 992, äh, aber der Taycan ist eine große Limousine. Man hat mehr Panamera-Vibes als 911er-Vibes, also so geht es mir. Ähm, und die eckigeren Lichter sehen in, in Wirklichkeit einfach, ja, nicht böse, aber selbstbewusst aus, finde ich. Mhm. Ja, ja. Ähm, auch, auch das, was manche kritisieren, diese runtergezogenen Linien, die die E-Autos von Porsche ja haben sollen alle, die der Taycan vorgemacht hat, rechts und links der Frontscheinwerfer. Super. Das finde ich auch super, stört mich überhaupt nicht in Wirklichkeit. Also es ist eins der Fahrzeuge, gerade als Sporttourismus die in echt viel besser aussehen, für meinen Geschmack, als auf den Fotos. Innenraum würde ich sagen, Porsche typisch, jetzt nicht sehr flächig gehalten, sondern man fühlt sich eher so, als würde man in eine Höhle runtersteigen. Aber ich meine das nicht negativ, das, also, das fühlt sich sehr kompakt an und sehr robust gebaut, ähm, mit schmalen Fenstern, äh,
1: viel Blech um einen rum, ähm, hinten nicht besonders viel Platz, oder? Ich finde es aber ausreichend. Also ich saß hinten, du saßt auch kurz hinten. Ich finde, man hat hinten mehr Platz, als man, als man glauben würde. Was hat man? Ähm C-Klasse? E-Klasse? Ja, so wie E-Klasse so würde ich sagen. E-Klasse? Das liegt daran, weil du relativ weit, also ähm, du kannst bei dem Taycan, äh, ah, wie, wie soll man das denn richtig beschreiben? Du sitzt nicht auf der Rücksitzbank einfach so steif drauf, sondern du wirst schon richtig eingeschlossen, finde ich. Also du du hast eher einen Winkel nach hinten mit dem Popo mhm. äh, und ähm, das finde ich aber ganz angenehm, muss ich sagen. Ist schon natürlich beim einen aussteigen ein bisschen, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig, aber man braucht vielleicht ein bisschen mehr Kraft, äh, um auszusteigen. Aber dafür, wenn man drin sitzt, sitzt man sehr bequem drin.
0: Ich, ich denke auch, er lässt keinen Zweifel dran, das sind Viersitzer. Also die Ausformung der Sitze, es mag sein, dass da ein... Das vier heißt ein, ein, plus eins, ja. Ja, ja. Es mag sein, dass da ein Gurt ist in der Mitte. Aber die, die, die Sitze sind auch ausgeformt, obwohl sie in der Rückbank integriert sind. Und es ist eigentlich klar dass das nur, man kann vielleicht ein Kind mitnehmen, um an der Tankstelle Chips zu holen, aber in Wirklichkeit ist es ein Viersitzer.
1: Ja, aber wenn wir ehrlich sind, das sind ja fast die meisten Autos. Also wenn ich jetzt an eine C-Klasse denke oder sowas oder eine e selbst bei der E-Klasse wird es schon hinten auf der Rücksitzbank enge. Also die schenken sich glaube ich nicht so viel vom Platz. Also ich finde, der Taycan, das dürfen man nicht vernachlässigen, ist, wie du gesagt hast, kein kleines Auto, auch im Innenraum nicht. ist richtig, genau. Ähm, was jetzt nicht berühmt ist, ist der Kofferraum.
0: Es ist ja kein echter Kombi in dem Sinn, dass es im Prinzip einfach nach hinten äh, geht und dann senkrecht runter, so wie früher Volvo es aussahen, sondern es ist eine, eine, eine Limousine mit einer großen Klappe und einem leicht nach hinten gezogenen Heck hinter der C-Säule, so leicht oben weitergezogen, oder?
1: Also ich sehe es ein klein bisschen anders, ähm, nicht weil ich mir schön reden möchte, sondern weil ich überrascht war, wie steil die Rücksitzbank eigentlich steht. Also wir kennen das doch von Kombis, dass wir doch recht ähm, nach hinten geneigte Rücksitzbänke haben und du somit, wenn du zum Beispiel eine, ähm, eine Kiste Wasser oder sowas nach hinten schiebst, dass es doch dann so ein, sag mal so ein imaginäres Dreieck gibt, wo einfach nur Luft ist. Und da war ich ehrlich gesagt überrascht, wie steil die Rücksitzbank drin steht und wie, wie, wie nah du zum Beispiel Gegenstände wie eine Wasserkiste oder sowas oder eine Bierkiste, Johannes, ja, nach hinten ranschieben kannst und wie wenig Platz dadurch verloren geht. Und somit kannst du den Raum, den du hast, relativ gut nutzen. Und ich glaube, es sind 480 Liter Kofferraumvolumen oder irgendwie sowas.
0: Also ist okay. Und es kommt, glaube ich, noch ein Frank dazu. Genau,
1: ein Frank gibt es auch noch. ja
0: Der ist zwar nicht nicht jetzt riesig, aber wir wissen ja Frank für Kabel, für Jogging Schuhe, für was weiß ja. ich. Also, also du
1: kriegst auf jeden Fall, ich sag mal das komplette Ladeequipment unter und noch ganz locker ein oder zwei Rucksäcke, wenn man sagt, man möchte irgendwo hinfahren oder so. Also aber ich glaube, ich glaub, du kriegst sogar Kiste Wasser rein oder sowas. Also ist schon nicht so klein.
0: Franks haben sich bei uns im Tesla Zusammenhang sehr stark bewährt, muss ich sagen. Also wir sind immer wieder begeistert, ähm, dass ein der Frank in Anführungszeichen, rettet. ja, Also
1: alles vollgepackt ja, und da geht doch einiges noch rein einfach. Was natürlich beim Tesla auch genial ist, ist der doppelte Ladeboden und wie viel Platz unter dem Ladeboden noch ist. Das hat der Taycan auch, also er hat auch einen doppelten Ladeboden, aber unter dem Ladeboden da passt das Ladequipment rein tatsächlich, das ist schon mal besser als bei Nio oder so, muss man einfach sagen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch hinten unter dem doppelten Ladeboden mein Ladeequipment unterbringen und hätte dann den Frank tatsächlich zum Beladen frei. Ja. ja, dann Florian,
0: du darfst natürlich zuerst erzählen von deiner Fahrt. Ich möchte nur noch eine Anekdote erzählen. Wenn man sich reinsetzt, auf den Fahrer sitzt, dann erwartet einen das, was einem in jedem Porsche erwartet. Und ich weiß nicht, ob, ob ihr das auf dem Schirm habt, wie oft ihr Porsche fahrt, liebe Zuhörer, aber wir haben immer wieder die Möglichkeit, irgendwo reinzuhüpfen. Und äh, was auffällt, ist immer das große, dünne Lenkrad. Ja, ja es, genau. Es ist nicht so wie bei Rolls-Royce, also so ein ganz dünnes, riesiges. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, von BMW kommst äh, oder teilweise auch Audi und, und, und Skoda Sportmodelle, ja, die haben so knupplige äh, Alcantara-kleine Lenkräder, da ist Porsche anders. Das ist schon größer und es ist
1: dünner und die ziehen das konsequent durch. Ja, aber ähm, ich finde das Lenkrad super. Also beginnen wir mal. Erstens, wie war das Auto ausgestattet? Außen schwarz, äh, tiefschwarze Metallic, innen drin schwarzes Lederpaket. Und das schwarz-schwarz geht eigentlich immer, muss ich sagen. Und dann haben wir das äh, Lenkrad. Wir hatten das Chrono-Paket mit dabei. Das heißt, am Lenkrad selber noch diesen Fahrmodi-Auswahlschalter da, da scheiden sich so ein bisschen die Geist, ob man das jetzt unbedingt benötigt oder nicht. Äh, vor allem die diese äh, Sub-Second-Uhr. Sub ja, also die, die Uhr für
0: Sekundenbruchteile, oder? Heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe dir gerade noch ein Foto geschickt.
1: Äh, ich wie du in den deswegen habe ich gerade gestoppt, ja.
0: Wie du in meine Tiefgarage reinfährst. Ähm, vielleicht können wir das in, in Insta reinklopfen noch. Ja, machen wir. Das sieht böse man, aus. Ja, böse. Ähm, man sieht sehr schön... Ähm, dass dieses dieses in Anführungszeichen Proportionsproblem nicht wirklich existiert, also dahin. Geiles Foto, ja, das ist ein super Foto, weil man sehr schön die Proportionen sieht von dem Auto, so wie man sie sonst, wenn es von unten fotografiert ist, fast nie sieht. Ähm, wir wir stellen es euch rein, aber jetzt, ja. wenn, wo wir beim Exterior sind und Florian gerade versucht, ähm, sich Interieur. mit seinem Alzheimerhirn ähm, sich das in Erinnerung zu rufen, wie das Fahrzeug aussah, deswegen habe ich es nochmal geschickt. Man sieht es ganz ganz toll. Also, ich danke dir. Gerne.
1: Also, was soll man sagen, es ist Porsche-typisch äh, cool aufgebaut, äh, was was vielleicht einzigartig ist beim Taycan, ist einfach das zentrale Mitteldisplay, welches ich auch mit ähm, mit den Fingern bedienen kann, also ich habe einmal Touch, aber ich kann auch was drauf schreiben, beziehungsweise damit im Grunde das Menü durchnavigieren. Dann habe ich mein zentrales Display neben dem Tacho. Also rechts neben dem Taro-Einheit, habe ich ein zentrales Display, wo ich natürlich alle Funktionen vom Fahrzeug einstellen und steuern könnte. Gegen Aufpreis gibt es sogar nochmal ein Display, und zwar das Beifahrerdisplay. Das brauchen wir überhaupt nicht, finde ich. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Und dann natürlich unser Tacho, der beim Taycan auch voll digital ist. Aber Porsche bleibt sich auch hier treu in der Mitte. Ja, kein Drehzahlmesser, sondern der Leistungsmesser. Das heißt, es wird optisch dargestellt, wie viel Leistung wird abgerufen beziehungsweise wie viel Leistung wird äh, durch die Rekuperation äh, wiedergewonnen. Dann links davon haben wir unsere Geschwindigkeitsanzeige und rechts davon äh, kann ich alles Mögliche einstellen. Das heißt von Medien, Info, Reifendruck, äh, Verbrauchswerte etc. Ich finde, das ganze
0: Interieur ist jetzt nicht... Ausgesprochen futuristisch, auch das ist Porsche-typisch. Porsche Interiors sind immer sehr zurückgenommen, ähm, finde ich, aber was drin ist, ist perfekt gemacht. Also jedenfalls mm. in den letzten zehn Jahren. Ja. Ähm, also eher zeitlos, ähm, eher so, dass es wahrscheinlich auch in einigen Jahren noch gut aussieht, nicht modisch, ja, also viele, zum Beispiel der, der Nio hat mir sehr gut gefallen, aber ist halt eher ein modisches Auto. Das kann auch sein, dass dieses, diese Innenausstattung mal außer Mode kommt, ja, und dann sieht er vielleicht nach nichts mehr aus. Das, das war hier anders. Also m, Porsche ist ein, ein Hersteller, der, finde ich, jetzt nicht sich sehr weit aus dem Fenster lehnt, was die, die Innenräume angeht. Aber wenn es einem gefällt und mir gefällt dann ist es einfach tadellos gemacht.
1: Ja. Also mir gefällt es auch sehr gut, muss ich sagen. Leider. Leider ist es sehr geil und leider gefällt es mir und leider will ich sowas haben. Vielleicht,
0: Florian, ist es ein Zeitpunkt, <lacht> wo wir mal was sagen müssen. Ähm, also mir geht es jedenfalls so, mir ist ganz wichtig, wenn wir einzelne ähm, Marken oder Fahrzeuge loben, insbesondere auch Porsche, weil sich das bei uns wiederholt, ähm, ja. dann liegt es nicht daran, dass wir ähm, Autosnobs sind, sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen euch getrennt darzustellen, was echt gut ist und was sozusagen Markenfetischismus ist. Ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen, ein Ferrari zu fahren oder ein Lamborghini, aber ich höre halt sehr oft, dass man da sehr viel für die Marke und das, das Image bezahlt, Es aber dann, oder, oder auch erst Martin, dann aber im Alltag doch mit sehr vielen Kompromissen leben muss. Und mein Eindruck bei Porsche ist eben ein anderer. Ja, natürlich sind es sehr teure Autos, das ist klar, aber es sind atemberaubende Sportautos, aber zusätzlich auch sehr, sehr gute Produkte einfach. Und das ist ein bisschen das, was ich auch überbringen
1: möchte. Und das ist das ganz große Problem. Ja. Das, das ist ein Riesenproblem. Wenn du dich da mal reingesetzt hast, wenn du damit gefahren bist und dich da wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt und sagst, okay, was könnte denn die nächsten Jahre kommen? Und, und ich beschäftige mich zum Beispiel mit einem Audi e-tron Q8 oder mit einem BMW iX oder sowas. Das sind ja auch alles keine schlechten Autos. Ganz im Gegenteil, das sind alles aber auch, auch Premium. Es sind auch Premium oder was heißt auch? Das sind Premium Autos. Aber wenn du in so einem Porsche Taycan mal drin saß und vor allem, wenn du das ja, wenn, wenn du einfach Wert drauf legst, damit sowas gut fährt, gut funktioniert, dann ist das einfach der absolute Wahnsinn. Anders kann man es eigentlich gar nicht sagen, finde ich. Aber ich, leider der absolute Wahnsinn ist auch das da preislich das Thema. Da können wir aber auch gern drüber reden, weil ich will auch, dass die Leute wissen, über was halt unterhalten wir uns denn eigentlich. Ja.
0: Ich finde beides, also ich unterschreibe beides, was du gesagt hast. Das bedeutet, der absolute Wahnsinn ist die... Performance, die das Auto bringt und damit meine ich jetzt nicht nur Beschleunigungswerte, sondern im Allgemeinen, was das Auto abliefert. Der absolute Wahnsinn ist auch der Preis und zwar bezogen auf mehrere Dinge. Kaufpreis, also Listenpreis, Leasing oder Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, Das ist alles eine Katastrophe, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, Natürlich, woran liegt Das Produkt ist begehrt. Ja, wir haben es in vielen anderen Luxusbereichen auch, dass, dass begehrte Produkte nicht dazu neigen, große Rabatte ähm, auf, aufgedrückt zu bekommen. Ja, klar, so ist es ja auch. Aber vielleicht bringen wir es für die Zuhörer ein bisschen auf den Punkt, was wir da mit dem Auto gemacht haben, was wir probiert haben, was uns so beeindruckt.
1: Also, ich bin zu dir gefahren und du bist eingestiegen, sagen wir mal so, und dann geht's los, die wilde Fahrt. Soll ich erzählen oder willst ja, du Ja, natürlich. Nee, nee, erzähl. Ich erzähle gleich, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur im Komfortmodus rumgefahren mit dem Ding, aber du hast knallen lassen.
0: Ja, also es war so, dass ich eingestiegen bin und dazu muss man sagen, ich bin mit mehreren Taycans schon mitgefahren. Ähm, unter anderem mit einem Taycan Turbo S von einem Bekannten, der ein sehr guter und auf der Rennstrecke aktiver Fahrer ist. Das heißt, ich wusste schon so ungefähr, wie es sich anfühlt, wenn, wenn man dem Taycan gibt. Und ich habe dann zunächst das Fahrwerk ausprobiert und wir sind ein bisschen durch die, die, die Stadt gefahren und zwar in Tübingen mit legendär schlechten
1: Straßen. Du bist einfach durchs Wohngebiet gefahren. Ich habe gesagt, was machst du hier? Erst, ja, ja. Ah. Und zwar und ich deswegen. Bin brutal schlechter Beifahrer. Erzählen wir auch gleich noch. Oh. Ja, also Florian ist
0: einer der schlechtesten Beifahrer, die es gibt. Er ist allerdings ein guter Fahrer. Also, so, dass er im also wenn man beides zusammennimmt, ist er ein durchschnittlicher Fahrer.
1: Geht's ja. noch? <lacht> und nein, das wir nimmst du, du sofort zurück.
0: <lacht> wir sind durchs Wohngebiet gefahren, weil ich dort jeden Gullideckel kenne und weil ich die Autos vergleichen wollte, die ich in letzter Zeit gefahren bin. Und da konnte ich so ein paar 30 kmh Kurven auch mal ein bisschen flotter abbiegen und so. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das Fahrzeug liegt richtig satt auf der Straße, richtig sportlich. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn die Gullideckel kommen. Fahren im Komfortmodus über die Gullideckel drüber. Fantastisch.
1: Das ist richtig gut, gell?
0: Super komfortabel. Ja, das Auto liegt straffer als der Tesla, ist aber auch komfortabler. Ja, also. Viel komfortabler? Es, ja, es ist in beide Richtungen deutlich besser. Ja, und das ist eigentlich ähm, nicht ohne weiteres erreichbar, denkt man. Mhm. Ja, ähm, da war ich schon sehr, sehr beeindruckt. Das war alles im, im Komfortmodus. Ähm, Leistung natürlich mehr als genug, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, nachher habe ich ja dann noch richtig Gas gegeben, aber also sozusagen Alltagstauglichkeit. Vielleicht ganz kurz zur Leistung.
1: Ganz ja. kurz zur Leistung. 490 PS ist eigentlich gar nicht so viel. Overboost nee, dann die 571, aber nur im Overboost.
0: Ja, aber Porsche PS
1: sind generell anders
0: als andere PS. Das gilt schon beim 911er. Ähm, irgendwie fühlen sich Porsches schneller an. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also jedenfalls später kam es mir dann da auch so vor. Aber also Alltagstauglichkeit 100 Prozent aus meiner Sicht. Sitze perfekt. Ja, ähm, Ich bin jetzt nicht der schmalste Mensch auf dieser Welt, hat für mich perfekt gepasst. Die Sitze waren straff, aber bequem. Da kannst du zehn Stunden sitzen. Fahrwerk, wie gesagt, für mich ein so extrem guter Kompromiss zwischen Komfort und und Stabilität und, und Präzision in der Abstimmung, schon im Komfortmodus, dass ich zum Florian spontan gesagt habe, erstens, das ist das beste Fahrwerk, dass ich jemals gefahren bin in irgendeinem Auto. Dazu stehe ich nach wie vor. Ähm, und zweitens, das ist genau das Auto, was ich will. Ja, natürlich äh, wird es vielleicht nicht klappen aus gewissen Gründen, aber ich wusste nach drei Minuten, das ist mein Auto. Ja, das Psst, ist brutal gell. brutal gut, brutal gut. Dann sind wir aus dem ähm, Ort rausgefahren. Es hatte ungefähr fünf Grad und es war feucht. Heimstrecke. Und Heimstrecke, Serpentinenstraße, ähm, Sport Plus habe ich nicht gemacht, weil die Stabilitätsprogramme ja eingeschränkt sind. Das wollte ich mit einem Leihauto nicht machen, vor allem auch nicht äh, bei diesen Witterungsverhältnissen. Aber Sport haben wir gemacht. und
1: Zu meinem Leid. Genau,
0: also Ortsschild, vo äh, Vollgas, Pedal to the Metal. Ähm, dann kam eine Rechtskurve, ich bin vom Gas runter, habe geschaut... Ähm, ob er vorne reinzieht, hat er schön gemacht. Dann bin ich absichtlich zu stark aufs Gas, um zu sehen, ob er vorne ein bisschen rausschiebt. Ja, das macht er auf Winterreifen. Ähm, und wenn feucht man's, Berg runter, feucht Berg runter, wenn man es provoziert, schiebt er vorne raus. Aber nicht schlimm. Ja, ähm, okay. Also für mich, für, für das, was das Fahrzeug machen soll, genau richtig. Ja, es muss eigentlich so sein. Wenn er jetzt da direkt äh, vorne einlenkt und mit dem Heck kommt, das, das wäre nicht das, was man eigentlich nee. will. Dann nochmal in einer kurzen geraden voll beschleunigt. Da war, kam ein Rechtsknick, so 120 Grad, voll in die Eisen gestiegen davor, Rechtsknick durch, wieder voll aufs Gas äh, auf die Haarnadelkurve zu. Dann nochmal hart geankert davor. Du aus weißt der, schon, dass ich in der Zeit schon dreimal gestorben bin. Ja, dann aus der Haarnadel äh, raus, wollte ich sehen, ob die Vorderachse mit rauszieht, hat super funktioniert. Ähm, Rechtsknick, dann kam eine zweite Haarnadel ähm, links. Also die wird links angebremst und dann geht sie rechts rum. und also das sind so zwei drei vier Kurven, die ich, fünfte Mal gestorben, die ich halt sehr gut kenne, genau weiß, wie man da fahren kann und es hat mich begeistert. Also 911 er ist noch sportlicher vom Gefühl her, aber dafür, dass wir von einem Alltagsauto sprechen. Wahnsinn. Florian ist ein schlechter Beifahrer, weil er immer meint, dass man zu weit rechts fährt. Um, und die Spiegel ja. abrasiert, der anderen Autos oder einen Bordstein mitnimmt. Und, Meistens den Bordstein. Ja, und das Thema ist jetzt, dass ich ihm ein bisschen Recht geben muss. Und zwar, ja, er ist ein sehr schlechter Beifahrer, aber
1: ich war auch ein paar Mal zu nah dran. Und es liegt daran, dass das Auto breiter ist, als man denkt. Und ich, der sitzt dann auf der rechten Seite und denkt, ja, dann muss ich die ganze Zeit die Luft anhalten, weil ich denke, es kann wohl nicht wahr sein. Ja. Ich muss die scheiß nachher zahlen, ja. Und der fährt mit Absicht so weit rechts rüber.
0: Ja, also ich bin natürlich auch entspannt gefahren, weil ich wusste, falls was passiert, muss ich es nicht zahlen, ähm, sondern Florian. Ähm, dann, dann fährt es sich lockerer. Ja, und, ähm, also so war das. Und dann sind wir über die Autobahn nach Hause getuckert äh, und haben so ein bisschen noch geguckt, wie er bei 170 oder so durchbeschleunigt als alles. Brachial, Radios. oder?
1: Ja. Gibt's, und vor man, man allem, er liegt auch im Komfortmodus auf der Autobahn. 170, 180 hatten wir ja drauf. So gut, oder?
0: Ja. Ich würde sogar sagen, dass du für keine Anwendung auf der Landstraße überhaupt den Sportmodus brauchst.
1: Nee, und deswegen das Sport Chrono. Die Frage ist: Brauchst du Sport Chrono? Nee, weil du kannst, nur um die Fahrmodis zu wechseln, kannst du eine. Es gibt eine frei programmierbare Tasche am Lenkrad, die kannst du damit belegen. Dann kannst du da sagen: Okay, mit der kannst du die Fahrmodis durchschalten am Lenkrad. Ja. Ist sogar wahrscheinlich schneller, als wenn du es mit diesem Drehdinger machst. Da.
0: Okay, ja, also, aber dieses. Also, wenn ich es richtig weiß, kann man das PASM, also Porsche Active Suspension Management, also diese aktive Dämpferverstellung, die kann man auch ohne Sport chrono paket einzeln buchen. Wenn du die Uhr nicht brauchst und das Zeug. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es das so
1: Also PASM gibt es eh nicht tatsächlich bei dem Auto. Okay. Weil okay. das von, weil das serienmäßig, der Sporttourismus, schon das Luftfahrwerk hat. Mhm. Was du noch machen kannst, ist das Porsche Torque Vectoring. Ah ja. Das okay. Porsche Dynamic Chassis Control Sport, also mhm. PDCC mhm. Sport. Ja. ja. Dann das Sport Chrono Paket. Aber was unserer hatte, und das muss ich sagen, das ist wahrscheinlich auch mit verantwortlich dafür, dass er so geil fährt. Hinterachslenkung inklusive Servolenkung Plus. Also ja. Servolenkung Plus ist ja die Geschwindigkeits-, also dynamische Anpassung der Lenkung auf Geschwindigkeit. Ich kann
0: euch eins sagen, da
1: waren diverse
0: Systeme für viele tausend Euro drin, aber ganz am Ende fährt das Auto genauso, wie man
1: will. Punkt. Also tatsächlich <lacht> muss ich sagen, das, ähm, das Sport-Chrono-Paket für 1100 Euro, das kann man sich sparen. Die ähm, Servolenkung Plus und die Hinterachslenkung waren schon sehr, sehr geil. Vor allem, ich habe es gemerkt, diese Hinterachslenkung beim, beim Rangieren ist dieses super angenehm, weil es halt doch ein langes Auto ist und verkürzt halt so den Bändekreis. Und du tust dir halt einfach leichter beim beim Rangieren, gell? Mir fällt gerade ein, dass ich äh, auch einen
0: Alzheimer-Anfall hatte. Ich bin schon mal in Taikan gefahren. Ich bin in Taikan Turbo Cross Turismo gefahren von einem anderen Freund von mir. Ähm, der war ebenfalls sehr, sehr negativ angetan von meinen Fahrkünsten danach. Ja, ähm, äh, und überlegt mal, woran es liegt. Ja, das ist, weil ihr beide keine Ahnung habt. Ähm, ja, ja. Daran, daran liegt es. Ja. Ich hatte das irgendwie ausgeblendet. Und ähm, der hat aber, danach hat er gesagt, Moment mal, so habe ich mir die Probefahrt nicht vorgestellt. Im Gegenzug möchte ich jetzt auch mit deinem Kfz eine Probefahrt machen. Und die, liebe Zuhörer, steht morgen an. Echt? Ja, ja ich kann noch nicht verraten, ähm, was mein Kfz ist, weil wir das ja noch auflösen im, im Rahmen unserer Reihe. Oder vielleicht auch nicht. Doch, um, machen wir. Es könnte ein Clio RS sein, sage ich mal. Könnte sein. Ja, es könnte ein Golf GTI sein. Jedenfalls wird der morgen mein Auto richtig hernehmen als Rache. Also ich hatte das vergessen, aber ich bin schon mal einen gefahren, der war auch auf Hinterreifen und das war ein Cross-Tourism-Motorbo, war auch super.
1: Ja, scheiße muss man sagen, sorry. Äh, leider ist das Ding sehr geil und äh, ich habe ihn dann mir konfiguriert, so wie ich ihn mir vorstelle. Ich würde sagen, eine normale, gute Konfiguration, nicht extrem übertrieben. Das Auto kostet 110.000 Euro Basis 30.000 Euro an Zusatz- oder Sonderausstattung ist reingeflossen. Das ist jetzt schon schon gut ausgestattet, aber jetzt nicht exorbitant viel, weil man natürlich auch so Sachen einfach mitnehmen muss, wie zum Beispiel die Performance-Batterie, die kostet allein schon über 5.000 Euro. Die Wärmepumpe, den Intelligent Range Manager, äh, Porsche's Electric Sport Sound, Allein so kommt man schon ruckzuck auf, glaube fast 8000 Euro. Nur, dass man die große Batterie drin hat und die würde ich auf jeden Fall nehmen, weil nur mit dieser großen Batterie hat er auch diesen Oberboost, sonst hat er da auch die 571 PS nicht. Ja.
0: Verstehe. Also es wäre doch schön, wenn man sagen könnte, das Elektroauto-Game mischt die Karten neu äh, und Anbieter wie Neo oder Tesla bieten für 60, 70, 80, 90 von mir aus 1000 Euro Ähm, ein Auto, das genauso gut ist wie das, was Porsche für 140.000 bietet und die 50.000 sind nur Aufpreis für die Marke. Aber, liebe Zuhörer, die Wahrheit ist leider anders. Das jahrzehntealte Know-how, vor allem im Bereich Fahrwerk, Fahrdynamik ähm, von Porsche, ist aus meiner Sicht beim Taycan genauso da wie bei allen anderen Modellen.
1: Und, ähm, ja. Vor allem die Faszination Porsche ist nach wie vor da. Also da scheiden sich auch viele Geister, sagen ja, es gibt ja ganz viele, die sagen, nur 911er ist ein Porsche und sonst kein anderes Modell. Finde ich nicht. Ich finde der Taycan ist auch ein Porsche.
0: Ich finde der Cayman insbesondere ist auch ein Porsche. Auch der Boxster ist ein Porsche. Beim Panamera gilt es eingeschränkt und Macan und Cayenne, okay, da kann man von mir aus abweichender Meinung sein. Aber ich finde schon, also alle flachen Autos fühlen sich nicht ähnlich
1: an. Aber aber haben einen gewissen gemeinsamen Nenner. Die haben alle die gleiche DNA, oder? Ja. So, sagen. und ich kann leider nichts sagen zu einem Makan. Ich bin mal in Panamera gefahren. Der war auch schnell. Das lag halt daran, weil es ein Turbo S war. Das Ding marschiert auch wie die Hölle. Äh, natürlich merkt man ihm sein Gewicht an. Dem Taycan kommt einfach die Batterie zugute, muss man sagen. Dieser extrem schwere, der extrem niedrige Schwerpunkt. Und ähm, ja, die extreme Intelligenz die dahinter steckt und die Antriebsmöglichkeit mit dem Elektromotor Das macht schon sehr viel Spaß. Macht schon sehr viel Spaß. Jetzt
0: ist so, es macht super viel Spaß. Es ist das beste Auto, Das und äh, oh nein, nicht das beste Auto, es hat das beste Fahrwerk, das wir kennen. Es ist das eine Auto, was ich will. Florian, du hast gesagt, du könntest dir vorstellen, einen wegzustellen. Ähm, warum haben wir das nicht schon gemacht? Bei 1600 Euro im Monat zu so viel sind. Was gibt es für 1.600 Euro im Monat?
1: Für 1.600 Euro gibt es das Auto 36 Monate lang ah, im 1000, Leasing. Im Le ja, genau. Das ist das Leasing. Und zwar Netto, netto 1.600 Euro, 36 also. Monate, 15.000 Kilometer. So, das sind die Rahmenparameter. Mhm. Mhm. Porsche subventioniert das gerade das Ganze. Das heißt, eigentlich wäre es noch teurer. Das heißt 2.000 im Monat brutto mit Mehrwertsteuer. Ja, nur dass die.
0: Wir haben vielleicht auch Privatkunden als Zuhörer, ja, 2000 Euro im Monat kostet das Fahrzeug.
1: Ja, 1,950 oder irgendwie sowas oder eins ist auch egal, aber zwei Riesen im Monat sind halt einfach eine richtige Ansage, muss man einfach sagen. Ja. Also wir haben das Model Y Long Range finanziert
0: und haben die äh, Mehrwertsteuer des Kaufpreises als Anzahlung genommen, so wie man das in Gewerbefinanzierungen im üblichen macht, ja, weil man die ohnehin zurückkriegt und haben, glaube ich, noch 1.000 Euro dazugegeben oder so und zahlen jetzt 400 Euro im Monat für diese Finanzierung und ja, ist richtig, da bleibt eine, eine, eine Rate am Ende ähm, übrig, wenn man das Auto ablösen möchte. Der Wertehalt ist aber genauso gut wie bei Porsche aktuell bei Tesla ja, und die Rate ist eben ein Fünftel, möchte ich nicht sagen ein Viertel, weil es, man muss es eigentlich mit dem Nettopreis im Leasing ähm, vergleichen. Also ja, nur, ja. um euch ein Gefühl zu geben, dass Porsche nicht nur teurer ist, weil der Bruttolistenpreis teurer ist, sondern die Finanzierungsoptionen sind auch per se teurer und schlechter kalkuliert.
1: Aber jetzt Leasing und Finanzierung sind natürlich zwei Paar Stiefel. Wahrscheinlich wäre im Leasing das Tesla Model Y Long Range auch teurer als das, was du gerade genannt hast. Aber ähm, jetzt spielen wir es mal durch. 72.000 Euro würde das der Taycan Kosten über die 36 Monate hinweg. Ja. 140.000 Euro kostet erneut. Johannes, du kriegst doch mehr als 68.000 Euro für einen drei Jahre alten Taycan.
0: 100 Prozent. Und da ähm, das sieht man wieder, dass es eine Tradition bei Porsche, dass Leasing unattraktiv ist. Ähm, von der Kalkulation her, ich weiß nicht genau, was die Politik dahinter ist. Vielleicht möchte man, dass die Kunden kaufen. Aber, aber diese schlechten Leasing-Kalkulationen verbunden damit, dass im Prinzip alle Porsche-Modelle einen extrem guten Werterhalt haben. Ja, insbesondere die Sportwagen. Ähm, führt eigentlich dazu, dass das Leasing so eine Sache ist.
1: Ich würde folgendes behaupten. Ein drei Jahre alter Taycan 4S Sporttourismo kostet, wenn du in 45.000 oder 40.000, 45.000 Kilometer gefahren bist, immer noch 100.000 Euro im Verkauf. Oder?
0: Ja. Würde ja. ich sagen. Also deswegen eigentlich ist Kaufen wahrscheinlich besser.
1: Ja. Also das ist tatsächlich so die, die Überlegung aktuell noch, ähm, sich sowas mal durchzurechnen. Ich habe es jetzt leider in der Vorbereitung noch nicht gemacht und auch für mich persönlich noch nicht gemacht, mal zu gucken, weil den Taycan gibt es ja schon eine Weile. Was kosten denn die allerersten Taycans auf dem Markt? Das wäre jetzt so noch die Idee dahinter.
0: Ja, ähm, müsste man mal gucken. Ich weiß, dass der Taycan von oben runter ausgeliefert wurde. Also erst Turbo, Turbo S. Und dann erst die anderen Derivate, äh, so wie es mit vielen Modellen ist. Warum weiß ich das? Weil ähm, mein Bekannter mit dem Turbo S gesagt hat, er sei damals den 4S-Probe gefahren. Der hätte ihm auch gereicht, leistungsmäßig. Mm. Ja. Er wollte gar nicht den Turbo S, aber der Turbo S war der einzige, der verfügbar war. Deswegen hat er ihn damals genommen. Ähm, also ich glaube, es gibt von den schwächeren Modellen sehr wenige auf dem Markt ähm, aus der ersten Reihe, möchte ich mal sagen. Und was mich persönlich interessieren würde, Florian, wäre der ganz normale Taycan, also mit noch weniger Leistung. Einfach ja. 408 PS oder was, der hat wie der fährt.
1: Ja, wahrscheinlich auch nicht schlecht, muss ich mal ganz klar sagen. Ja, weil wir haben ja ähm,
0: gerade was, was Porsche angeht ähm, immer schon den Verdacht, dass es sich manchmal lohnt, die Einstiegsmodelle zu nehmen. Und ähm, beim Taikan konnte ich das noch nicht überprüfen, ob es da so ähnlich ist wie beim 911. Also jedenfalls nach meiner Auffassung. Es könnte sein, dass der nicht so schlecht ist.
1: Also ich habe tatsächlich gerade mal einfach Mobile aufgemacht und ähm, jetzt suche ich mal hier nochmal ganz kurz äh, Preis Niedrigster zuerst mal kalkulieren. Also jetzt haben wir hier ein 4S mit der Performance-Batterie, Porsche-Approved, 42.000 Kilometer runter aus 2020 also jetzt schon ein bisschen mehr als zwei Jahre alt, 95.
0: Mhm. Da, Dabei da haben wir, wir jetzt leider einen... nicht, was der an Neupreis hatte, oder?
1: Ich kann mal ganz kurz reingehen die, in den Artikel. Die
0: Neupreise sind auch massiv gestiegen bei Porsche. Das heißt, man muss wahrscheinlich ähm, inflationsmäßig, keine Ahnung, 10.000, 12 12.000 Euro runterrechnen. Also da kam ja. nämlich einiges dazu.
1: Steht tatsächlich jetzt hier nicht mehr drin, was er hatte, aber ich hätte gesagt, das ist ein normal, gut, vernünftiger, ausgestattet ja, hier ist noch mal einer für 95, also so stehen sie jetzt gerade drin, ähm, ja auch 07, 2020, 45.000 Kilometer, da sagt er aber schon, das ist ein sehr, sehr guter Preis und dann geht es gleich hoch, 4S Performance, 98, 99, ja. ja, um die 100, oder? So um die 100, ja, dementsprechend zwei Jahre fahren, das heißt, dann sind wir aber trotzdem noch bei 20.000 Euro im Jahr.
0: Wir hatten ja da eine emotionale Auseinandersetzung äh, dazu in WhatsApp. Und ich, ich glaube, das können wir offen sagen, oder Florian? Ich habe abgeraten. Natürlich. Ich habe abgeraten. Ich finde... Mal, bei es
1: 20 im Jahr bist du immer noch bei 1,6, gell? Also dann bist du wieder bei, beim Le bei der Leasingrate. Ich finde es einfach sehr, sehr teuer. Ich weiß nicht.
0: Ich, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, aber...
1: Nee, das ist sehr teuer. Und auch wenn das... Wisst ihr, ja, an alle, die jetzt gerade zuhören... Sowohl der Johannes auch als ich sind beide selbstständig. Wir sind beides Unternehmer und äh, der, der Johannes deutlich erfolgreicher als ich. Ich äh, schaffe es auch so, gerade so, um die Runden Quatsch. zu kommen. Ja. <lacht> Aber äh, das ist einfach halt ja für mich, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Kindheitstraum und ich glaube, wenn man das Ganze auf die Firma laufen lassen kann, privat würde ich sowas auch nicht machen. Tatsächlich, wenn dann nur über die Firma. Aber ich habe ich habe so ein paar, ein paar Hemmschwellen noch, den Schritt zu gehen und das liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil ich ja, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu knausrig bin oder wie auch immer, aber also, vielleicht brauche ich auch noch ein Jahr, um so einen Schritt zu gehen. Ich weiß es nicht. Es ist halt gefühlt noch nicht. Irgendwas sagt, dass es nicht passt. Verstehe ich. Es
0: sind die 1,6. Ja, aber du musst es auch versichern. Du musst auch zum Kundendienst. Du
1: musst auch Reifen da muss ja mit den allen anderen ja. Autos auch. und Du weißt auch, Porsche-Versicherung ist meistens günstiger als vom Tesla. Da bin ich sogar bin ich sogar davon überzeugt, dass die Porsche-Versicherung günstiger ist als die Tesla-Versicherung.
0: Ich weiß es nicht so recht. Okay. Von Tesla also. zahle
1: ich auch 1700 Euro im Jahr Versicherung. Muss man sich auch mal überlegen. Es ist eine schwierige Sache. Also es ist ein tolles
0: Auto und es ist so Leider geil teuer. Genau. Ja. Leider geil. Ich glaube, das ist unser Fazit dazu. Jetzt vielleicht kommen wir von Autos, die wir am allerliebsten hätten, zu Autos, die wir bereits hatten. Florian. Ja, ja. du bist dran. Womit ging es bei dir weiter in deinem ähm, automobilen Lebenslauf?
1: Nach dem Skoda Octavia RS wurde es, ja, ich sag mal deutlich sportlicher. Und zwar ein BMW M135iX. Oh, das, das ist das. Ja, 1er ein, BMW äh, mit einem äh, äh, schönen Sechszylinder-Benziner, dann äh, einem Wandlergetriebe war das, 320 PS serienmäßig. Warum sage ich serienmäßig? Weil halt auch wieder ein Chip-Tuning drin gelandet ist und das Ding dann ein bisschen mehr als 360 hatte als es fertig war. Ah, traumhaft schönes Auto. Also äh, in einem in dem sogenannten, ich weiß gar nicht, wie das Blau heißt, das ist also, das Blau-Metallic war die klassische Farbe von dem Auto. Ah, ich, ich kenne das Fahrzeug noch, ich hätte fast gesagt Estorilblau, aber das
0: ist es glaube ich gerade nee, nicht. Nee, Estorilblau ist es nicht. Aber ja, das ist älter. Ähm, ich kann mich noch erinnern ans Fahrzeug, ich fand es super schön. Also ja. ähm, es war noch einer Fünf der… Fünftürer. Fünftürer, es war aber einer der älteren Generationen, das heißt ähm, Heckantrieb. Nein, X, Allrad. Äh, Allrad, genau, aber aus der Generation, wo der 1 generell Heckantrieb hatte noch… Genau, ja, ja. Das meinte ich. Ja. Ja, jetzt genau. ist es ja mittlerweile ein Frontantriebsfahrzeug mit einem mit ganz anderen Proportionen in der Karosserie geworden. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er noch den Sechszylinder hat. Nee, genau. ähm, hat er nicht. Nur noch der M2, aber nicht der M135. Das ist jetzt ein 2-Liter Turbo-Wurstmotor, wie wir immer sagen. Ja. Mit auch 306 PS oder so. Der hat sogar verloren. gang getriebe von ZF. Ich finde im Verbrennerbereich des das beste Getriebe, Klammer auf außer PDK, Klammer zu. Ich hatte das Gleiche in einem Fahrzeug, Next das ich, das ich ja. nicht
1: nennen darf. Nicht spoilern, genau. Ja. Aber Trauma, also wirklich, das Getriebe ist super smooth, äh, hat alles gemacht, was was man wollte. Ist einfach toll. Also boah. allein auch, das ist, das schafft halt auch nur BMW, so ein bisschen an Porsche ranzukommen, muss man sagen. Dieses Freude am Fahren, was ja BMW als Slogan hat, das ja. trifft auf das Auto wirklich zu. Die Sitzposition auch richtig schön tief, äh, dann, also Sitzposition auch zu Gas und Bremse und Lenkrad, das passt halt einfach. Und das ist schon ähnlich auf auf nicht ganz. Porsche, aber zumindest ein bisschen Porsche-like oder auf dem, auf, in die Richtung gehend, ähm, der rein Sechszylinder, ein sensationeller Sound, noch ohne OPF, dann habe ich dem Auto eine traumhaft schöne Auspuffanlage von Lightweight Performance spendiert, die dann noch zusätzlich für einen ja, richtig tollen Sound gesorgt hat. Sensationell.
0: Also, der Motor dreht seidig hoch, sagt mhm. man immer, und das ist auch genau das, was man hört. Ich finde, Auspuffanlage hin oder her, der der Motor klingt nicht so krawallig, billig, laut, mhm. sondern er hat einen ganz feinen Sound, so dass man sofort merkt, das ist ein exquisiter Motor da drin und, und kein 2-Liter-Vierzylinder-Wurstmotor. Das ist ein absolutes
1: Sahne-Stück.
0: Genau, also so ein Turbinenartiger Sound. Ich weiß, das hat man früher gesagt, zu den 3-Liter-Saugern zu den von BMW vor allem, aber es hat sich auch mit Aufladung erhalten. Jetzt, die aktuellen M4s klingen ein bisschen anders, ja, obwohl es auch noch drei Liter rein Sechszylinder sind. Aber, aber ich finde, diese Generation hat noch sehr geschmeidig und harmonisch geklungen. Also hat jetzt gar nicht das Gegenteil vom Hämmern von AMG, könnte man sagen.
1: Ja, oder? Ja, ja, ja genau, richtig. ja.
0: Kannst du noch was sagen ähm, zum Thema Leistung, zum Thema Verbrauch, zum Thema
1: also wie gesagt, Leistungssteigerung hat er bekommen, 360 PS hat er dann gehabt, äh, so um den Dreh rum. Verbrauch war echt auch, fand ich, moderat, also man konnte ihn bewegen mit 10 Liter, ein un bisschen unter 10 Liter, aber natürlich auch ein bisschen über 10 Liter, aber immer so um die 10 Liter rum, was ich vollkommen in Ordnung finde dafür, dass es ja auch äh, Allrad angetrieben ist. Hat super viel Spaß gemacht, bis da die... Äh, iDrive-Controller von, von BMW, das ganze Navigationssystem, die Menübedienung, das, das funktioniert halt einfach alles so gut. Ja. Cool. Schiebedach hat er gehabt, Xenon, ja Fernlichtautomatik, was man halt alles so drin hatte. Dann hatte ich die ähm, Stoff-Alcantara-Sitze. Meine Favoriten? Persönlich. Ja, meine auch, ganz klar.
0: Besser als, als Leder, finde
1: ja. ich. Und dann halt ein sehr tolles, Griffiges Lenkrad. Also BMW baut halt richtig Knubbel. dicke, griffige Lenkräder. Finde ich auch gut. Okay. Was hat er gebraucht? Ja, so um die 10 Liter. Und ja. wie, wie eigentlich für, für ein
0: leistungsgesteigertes Fahrzeug? Top. Okay, ja. Top, ja. Das, das heißt, Problem ist halt nur ein kleiner
1: Tank, also da, keine Ahnung, ja. was da drin waren, so 45 Liter oder irgendwie sowas. Oder ich sag mal, du hast immer so um die 40, 45 Liter getankt, dementsprechend Reichweite, ja, 380, 400 Kilometer, da musst du wieder an die Tanke fahren. Bei dir. Aber das muss man ja dazu sagen,
0: wenn ein Kfz bei dir 10 Liter braucht, dann lässt sich das in der Regel unter 8 Liter locker bewegen.
1: Ja. <lacht> du bist mir <schon> so <lacht> einer, ey. Wie lange hast du das gehabt, weißt du das noch? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht ganz drei Jahre, kurz davor, äh, weil ähm, das war auch ein Firmenwagen und dann bin ich aber aus der Firma ausgestiegen und habe mein nächstes Kfz bekommen. Äh, das Auto ist aber danach trotzdem in Familienbesitz geblieben und zwar bis dieses Jahr und äh, das Auto hat jetzt dann fast Zehnjähriges gefeiert, glaube ich. Und also
0: Wenn ich es richtig weiß, hat dein Bruder das... Ähm, letztes Jahr für ein oder
1: dieses Jahr für einen
0: super Preis verkauft.
1: Tatsächlich kenne ich den Preis gar nicht, äh, für den es verkauft wurde, aber ich glaube, die Dinger wurden noch richtig gut gehandelt. Also, äh, das, was ich mal gehört habe, war um die der 20 der oder Hä? so,
0: um die 20 oder nee, so, Nee, mehr sogar 21, 24, irgendwie sowas meine ich. Ich, ähm, ich, ich habe was gehört. mit
1: 26 gehört, sogar.
0: Ah, dann der Schlingel verbreitet verschiedene Zahlen. Vielleicht gehen wir dem nochmal auf den Grund. und halten Ich frage mal nach, für was er verkauft ja,
1: wurde jetzt letztendlich. Wir Aber das, das Auto ist jetzt, ich, ich bin der Meinung, 2012 habe ich das Auto genommen. Oder 2013? 13? Mhm, mh. Ich glaube 13. 2013. 2013, 2013 habe ich das Auto äh, übernommen. Bin es dann gefahren bis Mitte 2015. Dann hat es mein Vater doch weitergefahren. Äh, irgendwann hat es mein Bruder dann übernommen. Und äh, wurde jetzt abgestoßen, genau. Ja. Aber das Auto lief wie eine 1 hatte nahezu keinerlei Störungen oder, oder Probleme. Toll. Was, was, man hat, nicht von, was man
0: nicht von allen Autos ähm, behaupten kann, also ich kann mich erinnern an Erzählungen von deinem Vater, dass sein aktuelles Fahrzeug vor dem Tesla ähm, ja. auch nicht, nicht 100% immer zu seiner Zufriedenheit funktioniert hat. Also es ist auch bei, bei hochpreisigen Autos
1: nicht selbstverständlich. Ja. Nee. Und wenn man überlegt, ich glaube, das Auto hat damals, jetzt muss ich, muss ich überlegen, ganz genau überlegen, aber ich glaube, es hat knapp 50.000 Euro gekostet. Geht knapp heute, wenn man das heute hört. Ja, das genau. Geht. Das ist das Thema. Und das ja. Ding war schon wirklich voll ausgestattet. Mhm. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte sowas um die 460 Euro, wo war, also es muss 46.000 Euro gekostet weil ich weiß es wegen der Versteuerung damals, 1 Prozent. Ich glaube 46.000 Euro. Und wenn ich überlege, dass dann dass es jetzt nach zehn Jahren immer noch, ich habe jetzt aber eine Zahl aus, 25.000 Euro mal bekommen ja, hat. Mega Deal. Haben wir, also, oder?
0: Ja, also, aber das, lass uns das aufklären. Ich glaube nicht, dass er das geheim halten will, sondern das kann er jetzt ja sagen, es ist ja verkauft. Lass uns mal äh, deinen Bruder fragen.
1: Machen wir. Schön. Also Dann ganz tolles, ganz, ganz tolles Auto. Hat mhm. super viel Spaß gemacht. Ich, mhm. ich durfte ihn ja ab und zu im Nachgang auch, jetzt auch noch fahren, nachdem er meinen Bruder natürlich hatte. Ah, einfach toll. Dieser Sechszylinder, hm, herrlich. Dann haben wir dieses Kapitel kennengelernt aus deinem Leben. Ja, und Mir,
0: mir hat es heute wie immer sehr viel Spaß gemacht.
1: Zehnte Folge haben, bringen wir somit zu Ende.
0: Zehnte Folge, genau.
1: Ja, ja die sind ganz schön poselastig
0: unterwegs. Weißt du das eigentlich? Ich weiß, aber in der nächsten Folge wird es wieder anders. Das war jetzt eine zufällige Häufung. Liebe Zuhörer, schön war's, toll war's. Es war jetzt eine Weile ganz witzig.
1: Ich würde sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, Bleibt gesund. Servus und ciao. Ciao, ciao.